0: že udělala Evropská unie chybu, mohlo si Česko objednat více vakcín a jak se na naší tristní situaci s bojem proti covidu dívají v Bruselu. Nejen na to, ale třeba i na možné kvóty na potraviny se dnes budu ptát místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věry Jourové. Tohle je epicentrum blesku. Já jsem Jakub Tomek a vítejte u jeho sledování. Paní komisařko, dobrý den a zdravím vás do Bruselu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Zvládá podle vás Evropská unie očkování?
1: Evropská unie zvládá očkování v rámci výrobních kapacit firem, s kterými máme smlouvu. Takže dá se říct, že teď už máme příslip, že se ty dodávky budou chovat daleko lépe. Není bez zajímavosti, že šéf Astra Zeneky řekl, že to, co prožíváme teď, ty složité začátky, že to je jak prořezávání zub, zubů. Tak si, tak jsme, jak to asi myslel? Každopádně jenom dvě čísla. Zatím jsme dodali 33 milionů dávek, respektive výrobci, s kterými jsme uzavřeli smlouvy. A bylo proočkováno 22 milionů dávek a 7 druhých dávek. Takže to je teď bilance.
0: Hmm. Očkování v Česku je i kvůli snížením dodávkám vakcín pomalé. Monitoruje komise, jak by se to mohlo například zlepšit v následujících týdnech?
1: Tohle je zásadně kompetence státu, to znamená české vlády a českých orgánů. Já vám zase řeknu čísla. Do České republiky dodali ti tři výrobci AstraZeneca, Pfizer-BioNTech a Moderna 620 tisíc dávek a bylo proočkováno 538 tisíc dávek. Takže jsou tam určité rezervy, ale já zase mám pochopení, protože když se plánuje očkování, že je potřeba si nějakou rezervu nechat a že zkrátka se musí taky počítat s těmi druhými dávkami. Takže já to nechci kritizovat, jenom chci říct, že záleží na tom, aby se to očkování ustálilo, aby lidi věděli, kam mají přijít na ta místa Mám informace, že by to mělo být praktickým lékařům, což jako lajcky považuji za, za výborné řešení, protože třeba seniori jsou zvyklí chodit ke svému lékaři a, a myslím si, že je velká šance, že se to očkování rozjede. V České republice stejně, tak jak už to vidíme v některých jiných státech, premianty Evropské unie je Malta a Dánsko. Tam už mají proočkováno poměrně velké procento lidí.
0: Podle deníku N si Česko mohlo objednat prý více vakcín. Je tomu skutečně tak? Proč to třeba neudělalo, nešlo tou německou cestou, kde si objednali více vakcín?
1: To není otázka na mě, to je otázka na české orgány, na České ministerstvo zahraničí. Já jenom vím, že na začátku, když jsme dojednávali ty smlouvy a zároveň s českými státy jsme řešili jejich požadavky, tak jsme vycházeli z počtu obyvatel z nějakého předpokládaného počtu, který bude potřeba, ale jestli tam měli státy nějakou možnost jít nad rámec té, řekněme, kvoty, to si nejsem jistá stále. Je to otázka na České Orgány.
0: Kde je podle vás chyba, že se nedaří zajistit dostatek těch vakcín včas a nedá se tak očkovat podle harmonogramu, jak si to vlastně připravili ty státy dopředu?
1: Podle našeho harmonogramu, když jsme jako Evropská komise uh, dohmlouvali ty smlouvy, s vakcínami, které už byly schváleny nebo byly blízko ke schválení, tak samozřejmě jsme počítali s takovým harmonogramem, že to naskočí rychle, vlastně den po schválení, že začnou plynulé dodávky. No a najednou jsme narazili na problém, že zkrátka ty firmy neměly dostatečné výrobní kapacity a dostatečné kapacity těch, kteří jim dodávají ingredience. Protože vyrobit tu vakcínu je samozřejmě velmi náročná disciplína a vyžaduje to plynulé dodávky jak ingrediencí, tak potom výrobu a dodávky těch vakcín samotných. Takže my jako Evropská komise s tím moc nemůžeme dělat. My samozřejmě jsme podporovali zvýšení evropských výrobních kapacit už předtím, než ty dodávky měly začít. Předplatili jsme spoustu peněz. A očekávali jsme, že se bude plnit podle smluv. Takže o tom byly velké spory v minulých týdnech a já doufám, že teď už to půjde plynule.
0: Budou ti výrobci nějak sankcionováni za ty pozdní dodávky?
1: To je otázka pro ty, kteří znají obsah smluv. Já nejsem u toho vyjednávání, takže předpokládám, že tam nějaká sankční ujednání jsou. Jestli mi dovolíte ještě říct jednu věc, v souvislosti s těmi obtížemi, co se týče dodávek, tak se hodně spochybňovala ta evropská cesta. A já chci říct, že na tom velmi trvám, že nebyla jiná spravedlivější cesta, než abychom společně v Evropské unii nasmouvali ty kapacity, ty, tu výrobu, ty vakcíny, aby třeba Česko nestálo ve frontě za většími, možná bohatšími státy, aby zkrátka bylo spravedlivé podělení a já si myslím, že s odstupem času to budeme hodnotit jako velice dobré rozhodnutí a dobrou cestu i přes ty počáteční potíže a přes ty skluzy.
0: Hmm. Vy jste mluvila už o těch smlouvách, že jste je neviděla. Do těch smluv se s, s těmi výrobci se snažili nahlédnout i poslance Evropského parlamentu, ale moc se jim to nepodařilo. Je tam něco tajného, nebo proč ty smlouvy nejsou tak veřejné, transparentní?
1: Protože to jsou klasické smlouvy z oblasti biznisu, kde si ten, kdo objednává, musí a Nechat líbit, řekněme, i ty podmínky ze strany těch výrobců. Víte, výroba očkovacích látek teď je největší biznis na světě. Představme si, že tam je obrovská konkurence. Ty firmy fungují v, na volném trhu a tak je samozřejmé, že si nárokovali, nebo je pochopitelné, že si nárokovali zařazení, Klausule o obchodním tajemství a o tom, že se ty smlouvy nebudou zveřejňovat. Takže my jsme něco z těch smluv už zveřejnili, tuším tu astrazeneku, kde sám šéf firmy odtajňoval části těch smlouv. My jsme na to okamžitě reagovali, že tedy chceme ty protože se potřebujeme taky my bránit před veřejností, že ty smlouvy jsou dobře udělané a že tam jsou jasné smluvní závazky ze strany těch firm. Ale nedají se zveřejnit celé, víme, že jsme zveřejňovali tu smlouvu s AstraZeneca s určitými začerněnými pasážemi, protože to skutečně podléhá obchodnímu tajemství. A my si nemůžeme dovolit být na druhou stranu těmi, kteří budou vláčeni přes soudy a kteří budou platit nějaké sankce.
0: Hmm. Maďarsko jako členská země EU začala očkovat ruskou vakcínou Sputnik V. Jak se díváte na to, že členská země používá látky neschválené Evropskou lékovou agenturou?
1: Členská země to udělat může tak říkajíc na vlastní pěst. To znamená, jakmile začalo Maďarsko očkovat vakcínou Sputnik, tak na sebe vzalo plnou odpovědnost za případné třeba i negativní dopady té vakcíny. A to je daň za to, že ten stát to udělá sám o sobě, že na to dá svoje vlastní dobrozdání a že nečeká, na tu Evropskou lékovou agenturu, která je objektivně za to považovaná za naprosto jasného garanta bezpečnosti vakcín. A proto jsem ráda, že z Česka slyším, že pokud se bude ta vakcína používat v Česku, že se počká na certifikaci tou Evropskou lékovou agenturou.
0: Bude třeba Evropská komise něco s Maďarskem řešit ohledně například nějakých sankcí nebo nějakých...
1: Nebude, nebude protože Maďarsko stejně jako každá jiná země tohle udělat může, hmm. Ostatně? Členské země jsou absolutně vázány tím, že musí počkat na tu Evropskou lékovou agenturu. Ale trtivá většina členských zemí to dělá. Jednak, že chtějí mít absolutní jistotu a Evropská léková agentura je opravdový garant bezpečnosti a za druhé, zkrátka, státy nechtějí si vzít na svou zodpovědnost to, o čem jsem mluvila, co už udělalo my.
0: Ostatně do Maďarska, ale i do nečlenské země Evropské unie do Srbska se jezdí radit český premiér Andrej Babiš o té ruské vakcíně Sputnikové. Mluvila jste s ním o tom nebo řešila jste? Proč to dělá? Neptala jste se ho?
1: Neptala jsem se já jsem s panem premiérem dlouho nemluvila a já chápu, že každý dneska kdo má na bedrech zajištění boje proti pandemii, tak dělá, co může. Zároveň samozřejmě premiér Babiš drží dohodu, kterou uzavřel společně s dalšími lídry s Evropskou unii. Teď ve čtvrtek pojede na jednání Evropské rady, kde se potkají všichni premiéři a prezidenti, někteří prezidenti členských států a budeme mít jednání o tom, jak postupovat dál. Samozřejmě, že na programu bude otázka očkování, očkovacích certifikátů velmi pravděpodobně a další věci. Takže, takže premiér dělá to, uznává za vhodné a na čem se vláda dohodne.
0: Imunolog profesor Václav Hořejší v rozhovoru pro blesk nedávno řekl, že ho mrzí, že se ohledně vakcín dívá i na politické ohledy. Vidíte to také tak, nebo i v tomhle může být například Rusko pro Evropu rizikem, kdyby se tady začala, začalo očkovat ruskou vakcínou?
1: Já mám osobně velkou úctu k autoritám v této oblasti. A když pan profesor Hořejší řekne i na základě vlastních průzkumů, že ta vakcína... Uh, není o nic horší, řekněme, než ty vakcíny, které jsme nakoupili pro Evropu, tak já to samozřejmě velmi beru vážně a respektuji. Zároveň ale bych si přála, aby se k těm vakcínám, které uh, nejsou, jaksi z evropského kontinentu nebo ty, které jsme nasmlouvali, aby se konkrétně třeba ke vakcíně Sputnik V uh, navěšila obrovská spousta dezinformací a propagandy. Já skutečně nechci vidět tu situaci tak, že s příbalovým letákem Sputniku tam bude bude nějaký vzkaz, že Evropa vakcinaci nezvládá. Takže tohleto se nám objevuje v sociálních sítích, už ta propaganda běží. Já jsem měla dnes ráno jednání se všemi velkými digitálními hráči, počínaje Facebookem přes Google, přes Twitter a tak dále. A znova jsme hovořili o tom, že dezinformace, které se týkají vakcíny, Včetně Sputniku, 5, nebo Sputniku V, že je opravdu na vzestupu, že to má vliv na atmosféru ve společnosti, na důvěru lidí, že je to něco, proti čemu se musí tvrdě bojovat. Takže já jenom potvrzuji, že jak to vidím já, která zodpovídám i za, za ten digitální prostor a za boj proti dezinformacím, tak já prostě vidím, že, že ten sputnik je doprovázen velice silnou propagandistickou vlnou a tlakem.
0: Budou třeba někdy lety velcí hráči nějak proti těmto dezinformacím bojovat?
1: My máme dohodu, že dezinformace, které mají vliv na zdraví, nebo jsou nebezpečné pro zdraví a životy lidí, že odstraňují a že budou odstraňovat na základě uh, pokynů uh, autorit z oblasti zdravotnictví. Takže to je jedna věc. Za druhé, znova jsem na ně apelovala, aby dali větší prostor právě pro autorizované informace, pro, pro spolehlivé informace, aby si lidi přečetli pravdu, když to zjednoduším. Takže je to setrvalý úkol. Já jsem se zavázala, že znova upomenu ministrům zdravotnictví, že tam mají prostor, že tam mohou dávat informace, že tam mají dávat informace pro lidi, protože teď je doba velice náročná na to, aby lidi dostávali důvěryhodné informace a ne aby byly znejistováni a plašeni nějakými prostě zprávami nebo dezinformacemi.
0: Pokud by Evropská agentura pro léčivé přípravky ta tzv. EMA ruskou vakcínu chválila, byla byste tedy klidnější?
1: No všichni by byli klidnější, kteří do toho trošku vidí, protože EMA je tím garantem bezpečnosti vakcíny. A my jsme to řekli moc krát, že v momentu, kdy výrobci té vakcíny dodají všechnu potřebnou dokumentaci, takže bude posouzena stejně jako všechny ostatní vakcíny a že ten certifikát může dostat, ale potřebujeme mít data, informace a to nejenom o složení té vakcíny, jak jsem to pochopila, ale i o, mož, o těch podmínkách, za jakých se ta vakcína vyrábí, takže on, to je poměrně složitý proces.
0: Mm -hmm. Immunolog Hořejší také mluvil o tom, že Britové za stejnou vakcínu dávají výrobním firmám o 50% víc a Izrael dokonce dvakrát víc než Evropská unie. Proč unie tolik tlačila na cenu, nebo je to podle vás pravda?
1: My jsme naspouvali vakcíny za daleko příznivějších podmínek, řekněme za, za nižší cenu, když to řeknu úplně tvrdo. A bylo to proto, že jsme opravdu tlačili na nižší cenu a protože jsme smlouvali dodávky do výše, dá se říct, miliard a nejenom stovek milionů. A tam už se to potom hovoří o množstevní slevě, známe to všichni, je to zákon trhu a proto ta cena je o poznání nižší.
0: Nesnaží se třeba teďka EU přeplatit ostatní, aby ochránila svoje občany? když se ty dodávky spozdily?
1: O ničem takovém nevím. Já bych ráda v rámci tady těch otázek připomněla, že Británie jednala o vakcíně pro svoje občany, to znamená pro několik desítek milionů lidí, Izrael pro, tuším, 10 milionů. No a my jsme domluvili vakcínu pro 450 milionů lidí, kteří žijí v různých státech s různými režimy, s různými očkovacími strategiemi, takže asi nemůžeme úplně spravedlivě srovnávat ty podmínky. Ale co se týče té ceny, na kterou jste se ptal, tak samozřejmě sjednávat vakcínu pro tak velké množství lidí znamenalo určitou výhodu pro sjednání ceny.
0: Určitě sledujete, jak je na tom v boji s koronavirem oproti ostatním zemím. Jak to na vás působí? Proč to podle vás došlo až tak daleko, že Česko je jedním z premiantům, který, které ten boj tak nezvládají?
1: Já bych tohle pro reaktorem nerado hodnotila, protože nejsem dneska v české politice, vidím to jenom z pozice české občanky, která toho času většinou času žije jinde. Myslím si, že je vláda pod obrovským tlakem a že zejména zvládat koronavirus nebo tuhle krizi je náročné, protože se neustále musí reagovat na změny. A vím, že je tam kritika, že, že se mění ta doporučení nebo, nebo ta, ta nařízení. Takže tady já bych byla víceméně schovývavá a samozřejmě jak ve všech zemích, tak i v Česku je nutné víc apelovat na to, aby to nikdo nebral na lehkou váhu, abychom každý začali u sebe a abychom chránili s odpovědným chováním sebe a svoje blížní, svoje kolegy na pracovišti. Hmm. To je hrozně důležitá věc.
0: Mluvíme spolu přes Telemost. Já jsem v Praze, vy jste v Bruselu. Mluví se tam o nás jako o České republice?
1: A ne nějak zvlášť, samozřejmě ty statistiky jsou známy, že Česko je na špici a že vlastně ta pandemie moc neustupuje, že ta opatření moc nezabírají, ale Česko v tom není samo. Teď se hovoří o České republice jako o zemi, která má uh, veliké potíže na česko-německé hranici, že tam jsou velice tvrdá opatření, kontrola všeho a všech, kteří se chtějí dostat přes hranici a... My jsme jako komise apelovali na Německo, aby ty restrikce nebyly tvrdé, aby se zejména umožnilo uh, řidičům kamionů, aby mohli projíždět, aby se umožnilo lidem, kteří mají důležité pracovní nebo i rodinné závažné důvody, aby tam nebyla třeba nařízená karanténa nebo uh, v některých případech ani negativní test. Ale samozřejmě je to jednostrané rozhodnutí Německa, které my se snažíme nějakým způsobem ovlivnit, aby to aspoň netrvalo dlouho, když už to muselo být.
0: Máte nějaké informace, jak na to Německo reagovalo, na ten váš apel?
1: No tak máme informace z médií, že někteří němečtí politici nám zkazovali do Bruselu, ať se o to nestaráme, ale my se o to musíme starat, protože nám taky jde o fungování společného trhu. Ono to není samozřejmé, třeba, že nevázné zásobování zatím v Evropě. To stálo obrovské úsilí, aby členské státy nezavíraly neprodyšně hranice, aby nechávaly proudit zboží, ale taky, aby nechávaly lidi pracovat v tom přezhraničním režimu. Chtělo to obrovské úsilí přesvědčivat, přesvědčovat státy, aby zavíraly hranice, jen pokud je to absolutně nezbytné, pokud ta epidemická situace je tak alarmující, že jsou takhle drakonická opatření potřeba. Takže momentálně jsou restrikce nebo omezení na hranicích zhruba u deseti států. Trvale je zavedlo pět států, já je tady mám na seznamu, nebudu je nebudu zdržovat. A my budeme dál jako komise apelovat na to, aby se skutečně volila jen taková opatření, která jsou přiměřená a nedělají extrémní potíže fungování společného trhu a fungování i společného trhu práce. Bude o tom velice, myslím, ostrá debata ve čtvrtek, až se lídři sejdou na jednání.
0: Myslíte, že, že to členské země vyslyší a že upustí od těch hraničních kontrol?
1: No, členské země už to několikrát jakoby vyslyšeli na těchto společných jednáních, dohodli se na společných postupech na tom, že uzavírat hranice jenom v těch absolutně nejnutnějších případech a pak vždycky vidíme, že se znovu znova zavádějí ta omezení jednostrannými rozhodnutími. Aspoň se už zlepšilo to, že se ta omezení nedělají ze dne na den, že ty sousední státy nejsou překvapeny. E, na rychlo, to si myslím, že se aspoň zlepšilo, ale pořád ještě tam máme co řešit. A myslím si, že Německo-česká hranice bude řešena ve čtvrtek na tom společném jednání, šéfů.
0: Jak se vlastně v době pandemie žije v Bruselu? Máte podobně jako většina lidí home office?
1: Já mám samozřejmě home office. Teď jsem teda z technických důvodů v kanceláři, ale vždycky se potkám jen s jedním člověkem a to dálku. Je to moje asistentka. Když se přibližujeme, nasazujeme si roušku, je tady velice ostrý režim, ať už teda na úřadech, a na pracovištích, tam, kde je možný home office, tak samozřejmě je nařízen na tvrdo, takže v komisi jsou lidi, kteří se už mezi sebou neviděli třeba rok. A myslím, že to přináší svoje plody, že tady skutečně ta čísla jdou dolů. Co se týče fungování v Bruselu, já musím říct, že když vyjdu na ulici, nepotkám člověka bez roušky. Včera jsem se byla projít v parku, bylo tu krásné počasí, Všichni, kromě dětí, měli nasazené roušky. I v tom parku je tady obrovská disciplína. V obchodech se nikdo nikomu nepřiblíží na, na dva metry. Lidi si to hlídají. V metru občas jezdím metrem. Všichni jsme rozestoupení. Pokud je ten vagón plnější, tak se čeká na další. A ušla jsem několik kilometrů v neděli jenom proto, že, jsem, že mě měly autobusy, které byly tak naplněné, že jsem prostě do toho autobusu nešla, tak to bylo zdravé i kvůli pohybu. Ale ta disciplína je tady enormní, musím říct, mezi všemi, nejenom mezi třeba úředníky, kteří jsou mými kolegy.
0: Hmm. Vy jste třeba sama už covid prodělala?
1: Neprodělala a myslím, že je to i tím, že jsem skutečně extrémně opatrná.
0: Hmm. Přejdeme, přejdeme tedy k dalšímu tématu a tím jsou možné české kvóty na potraviny. Paní komisařko, než jste se stala místopředsedkyní Evropské komise pro hodnoty a transparentnost, byla jste v minulém volebním období komisařkou pro spravedlnost a ochranu spotřebitelů. Poslanecká sněmovna v lednu schválila na návrh SPD kontroverzní novelu, která počítá například s tím, že by od příštího roku prodej potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních museli u některých druhů potravin prodávat minimálně 55% českých produktů. Tento podíl by se pak v dalších letech měl zvyšovat. Co jste si pomyslela, když jste slyšela poprvé, že by v dnešní době, kdy fungujeme na principech evropského volného trhu, měly mít nějaké kvóty na jenom naše potraviny a že bychom si nemohli koupit v obchodě něco třeba ze zahraničí?
1: Co jsem si pomyslela? No, že zavedení kvóty je obrovský krok zpátky a nejenom, že to vypadá, že to je v přímém rozporu s evropskými pravidly volného trhu, ale že je to hlavně něco, co se obrátí proti českým spotřebitelům. Snížení nabídky, zvýšení cen je to jednoznačně návrh, který poškodí české spotřebitele ale zároveň já musím na pozitivní notu říct, že ten zákon jako takový já velice vítám bez té kvóty a já doufám, že zmizí uh, v tom procesu, který ještě ten zákon čeká uh, v českém parlamentu, v senátu a zpátky v semovně, ve sněmovně. Proč ho vítám? No, protože tam je zásadní věc, je tam... Uh, Vlastně cesta, jak se zbavit dvojí kvality potravin, a to je něco, čemu jsem věnovala několik let svého života tady. Já jsem přesvědčila všechny evropské státy, že to je reálný problém že to není nějaká vymyšlenost východne evropských států a tohle řešení dvojí kvality potravin tam vidím. Takže to je pozitivní věc a té kvoty já doufám, že, že se ještě dá ta věc zachránit, protože čeští zákonodárci už věděli od komise z dopisu, který jsme posílali už loni v létě, že to je prostě věc, která poškozuje české spotřebitele.
0: Ano, návrh ještě bude řešit Senát, který normu pravděpodobně vrátí zpátky. Budete nějak třeba apelovat na své poslance s hnutí Ano, aby změnili názor?
1: Je to možné, i když já se moc nesmím aktivně míchat do národní politiky, ale už se snažím apelovat i přes média, činím taky v tomto rozhovoru, a myslím si, že tak, jak jsem slyšela i vyjádření řady poměrně uh, zásadních hráčů v českém parlamentu, takže se možná už hodně lidem rozsvítilo, že by tahle věc neměla projít.
0: Co by nám hrozilo, kdyby s námi Evropská komise na základě toho uh, zahájila soudní řízení?
1: Soudní řízení je až to poslední. Myslím si, doufám, že k němu nedojde. Hrozí tam zahájení tzv. řízení pro porušení evropského práva, které by teda nastalo poté, kdyby byl schválen ten zákon jako finální verze v parlamentu, kdyby byl podepsán panem prezidentem. A to řízení má tři stupně. Jednak je tam první jakýsi dopis, který popíše, proč je ten zákon v rozporu s evropským právem, pokud česká strana neodpoví uspokojivým způsobem, že tam učiní změny, tak je potom možné ještě po dalším stupni, na dalším dopise s dalším varováním, už potom jít k Evropskému soudu, který může stanovit sankce.
0: Ty sankce by mohly být jak velké?
1: Záleží na rozhodnutí Evropského soudu, komise ty sankce nestanovuje.
0: Hmm. Podle zastánců kvot to ale může pomoci českým zemědělcům a potravinářům.
1: Já jsem všema deseti pro, ať se pomáhá českým potravinářům a zemědělcům. A můžeme to dělat uh, uh, posílením nějaké propagace. Tohle to vůbec není u rozporu s evropskou legislativou. A mně se velice líbí iniciativy, jako je Česká potravina. Líbí se mi, že ten nový zákon i přináší určitou možnost zvýhodnění českých výrobků ve veřejných zakázkách. Kdysi dávno jsem na Vysočině prosazovala podobný způsob, že třeba školní jídelny mají bratovky z Vysočiny. Tohle jsou všechno věci, které se mají a mohou dělat. A Čeští spotřebitelé by měli mít lepší informace o tom, co jsou české potraviny, aby se teda chovali jako patrioti, aby je nakupovali. Já sama to dělám, já velice ráda nakupuji české potraviny, když jsem v České republice kdybych směla říkat reklamu, tak tady několik produktů výjmenuju, na které se vždycky těším, když přijedu domů. Takže tam jsou možnosti, pojďme to pro boha udělat tím, že budeme českým výrobcům pomáhat propagací a spotřebitelským chováním, ale ne zákazy. To mě skoro uráží, jako českou spotřebitelku, že by mě by měl někdo nějakými zákazy vlastně regulovat, co najdu v českém obchodě za zboží. Už jsem ale že jsme se tohoto zbavili.
0: Jak už jste předestřela, tak novela je součástí zákona o dvojí kvalitě potravin, tu jste, sam už jste říkala, že jste to v předchozích letech řešila. Je to podle vás dobrý zákon, nebo se tam třeba něco nedokázalo dotáhnout úplně tak podle vašich představ?
1: Na první pohled vidím, že ten zákon dobře reaguje na tu evropskou legislativu, protože to je zapracování evropských kapisů do českého zákona. A zároveň bude záležet, jak se k tomu přistoupí v praxi. To znamená, jestli ty orgány, které mají dohled trhu a v kompetenci, jestli po těch případů půjdou a jestli budou ty akce uplatňovat. To bude hrozně důležité.
0: Dobře, paní místopředsedkyně, já vám moc děkuji za rozhovor a zdravím vás do Bruselu. Hm. To už je z dnešního dílu vše. Ještě tedy připomenu, že záznam rozhovoru naleznete na webu Blesk.cz anebo na Facebooku. Já se s vámi loučím a na viděnou.
1: Já také děkuji za pozvání. Hezký den přeji. Nasledanou.